0: Kutlu Acun yazdı, başlık, Post Post Kemalizm'de son durum, eleştirinin eleştirisinin biçimsel bir eleştirisi denilebilir ki 2015'ten bugüne Post Kemalist reçete ve tespitlerin geçersizliği fikrini ortaya çıkaran şartlar ortadan kalkmamış, aksine daha da belirginleşmiştir. Bu belirginleşme aslında eleştirinin eleştirisinin hem varlık sebebini ortaya koyuyor hem de onun savlarının altını daha da dolduruyor. İlker Aytürk'ün 2015 yılında birikim dergisinde çıkan, Post Post Kemalizm, yeni bir paradigmayı beklerken, başlıklı makalesi, Türkiye'de entelektüel üretime bir şekilde dahil olan her birimden ilgi gördü. Bu ilgiye Kemalizm ile olumlu ya da olumsuz duygusal bağı bulunan, fakat entelektüel üretimin bir parçası olmayan bir kısım insanın azımsanamayacak seviyede ilgisinin de eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Makaleye gösterilen alakanın nedenlerinden biri tüm tıraklı ve provokatif başlığı olsa da bu biçimin altında yer alan içeriğin getirdiği farklılığın payı da büyük. Yazıda Aytürk, Türkiye'de entelektüel üretimin odağını ve zihinsel sınırlarını belirleyen hakim, paradigma olarak öne sürdüğü postkemalizmin derli toplu bir sunumunu ve takiben eleştirisini ortaya koyuyor. Eleştirisi, post kemalist paradigmanın yapıtlarına yöneltilen ilk eleştiri değilse bile, bunun derli toplu ve adının konularak yapıldığı ilk eleştiridir. Kanımca Aytürk, Türkiye'de sosyal bilimler alanında arka planda gelişen paradigmatik kırılmayı hem teşhis etti hem de ona ciddi bir ivme kazandırdı. Zira, onun bu teşhisini, prestijli sosyal bilimler dergilerinde dallanıp, budaklanan bir tartışma ve yakın zamanda yayınlanan, kendisiyle Berkesen tarafından derlenen Post Post Kemalizm, Türkiye çalışmalarında yeni arayışlar kitabı takip etti. Ancak aldığı son haliyle Post Kemalizm ya da Post Post Kemalizm adına her ne dersek tartışmasının dönüştürücü, farklı ve olması gerektiği gibi cüretkar bir yerden, uzlaşmacı, sıradan ve utangaç bir noktaya gerilediğini düşünüyorum. İşte bu yazının konusu bu gerilemedir. Öncelikle Post Kemalizm eleştirisinin, Post Kemalizmin bir Kemalizm eleştirisi olarak ele alındığı durumda eleştirinin eleştirisinin ilk eksi 2015'te çıkan makaleyi temel alarak açıklayıcı ancak nüanslardan yoksun bir sunum ortaya koyarak başlayalım. İlk durumda Post Kemalizm 60'lı ve 70'li yıllarda askeri darbelerin getirdiği tahakküm ortamının kaynağı hakkında, işinin ehli mütehassıslar tarafından çok haklı sebeplerle konulmuş, yanlış bir teşhis olarak tanımlanıyor. İ. E. Türkiye göre Post Kemalistler, yakın tarihin ve bilhassa erken Cumhuriyet döneminin kapsamlı bir eleştirisini ve bu eleştiri yoluyla resmi inkılap tarihinin yer vermediği gerçeklerin açığa çıkmasını, o yılların tahakküm ortamından çıkışın, yani özgürleşmenin ve demok- pratikleşmenin, bir reçetesi olarak görüyorlardı. İşte bu yüzdendir ki Mete Tunçay, Erik Jan Zürcher, Şerif Mardin, Nilüfer Göle, Büşra Ersanlı Bahar, Taha Parla, Levent Köker gibi isimlerin başını çektiği düşünürler, resmi tarih anlatısının yer vermediği sorunlardan din ve kadın meselesine kadar geniş bir yelpazede yapıtlar ortaya koymuş ve erken Cumhuriyet dönemi üzerine sanki varsayılanmış gibi değerlendirilen olumlu kabulleri tartışmaya açmışlardır. Örneğin Parla ve Köker, o güne kadar çok başarılı bir milli kalkınma modeli olarak görülen Kemalizmin, bir başka bakış açısından ne kadar vesayetçi, Jacoben, tepeden inmeci ve seçkinci olabileceğini gösterdiler ve erken Cumhuriyet'in demokratik Türkiye'ye giden yolda geçilmesi gereken zorunlu ve olumlu bir merhal olduğuna dair yerleşmiş düşünce kalıbını kuvvetle eleştirdiler. İyi iyi, yine Ay Türk'e göre, bu liberal sol eleştiri, dönemin sosyal ve siyasal koşullarında İslamcı muhafazakar ve Kürt siyasi. C hareketiyle ittifak edip toplumsallaşınca akademik sınırlarından çıkıp kitleselleşmiş ve nihayetinde 90'lı yıllarda Türkiye'de egemen entelektüel söylemin içeriğini ve sınırlarını belirleyen hakim paradigma haline gelmiştir. Sam olarak bu entelektüel ittifakın pratik siyasetteki karşılığı olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002 genel seçimleri sonucu iktidar partisi olması, postkemalist fikirlerin düşünsel alandaki iktidarından sonra artık siyasal alanda da temsil edildiği, hatta iktidar olduğu anlamına geliyordu. Buna postkemalist paradigmanın doruk noktası diyebiliriz. Aytürk, post-Kemalizmin entelektüel ve siyasal iktidarını sadece yerel dinamiklerin bir sonucu olarak değil, zamanın küresel, bölgesel ve akademik dinamiklerinin de bir getirisi olarak okuyor. Nokta. Küresel düzeyde bunlar basitçe modernist Kemalizm ile temelden çelişkili olan postmodern düşüncenin yükselişi ve Kemalist ulus devletin çatışmada olduğu çıpalar olan neoliberalizm, küreselleşme ve iletişim devrimidir. Bölgesel düzeye geldiğimizde ise Sovyetler Birliği'nin dağılmasının Türkiye'nin bölgesel rolünü belirsizleştirmesinin bir sonucu olarak Türkiye'de kimlik siyasetinin güçlenmesi ve Körfez savaşlarının getirdiği keşmekeşin bir sonucu olarak Kürt halkının self-determinasyon hakkı talep etmesi temalarının öne çıktığını görüyoruz. Akademik alanda ise üç farklı eğilimin post-kemalizmi desteklediği bir durum söz konusudur. Aytürk, her ne kadar bunları üç gruba ayırdıysa da burada ben bunları iki başlık altında toplamayı tercih edeceğim. İlki, Edward Said'in oryantalizmi ve bunun bir çıktısı olarak güçlenen postkolonyal çalışmalar, ikincisi ise Kuzey Amerika merkezli Orta Doğu çalışmaları ile ilgilidir. İlk eğilimin sonucu, Kemalizmin oryantalist bir düşünce olduğu algısının yerleşmesi ve Kemalist cumhuriyet anlatısı dışında kalan kişi, hareket ve konulara ilginin yükselişidir. İkinci eğilimin sonucu ise Orta Doğu'da demokrasinin ancak toplumun tabanından yükselen bir dalga ile filizlenebileceği inancının bir sonucu olarak İslamcı muhalefete açılan demokratikleştirici güç kredisidir. Nihayetinde tartışmanın ilk halinde post kemalizmi besleyen, bunu yaparken kemalizmi zayıflatan yerel, küresel, bölgesel ve akademik etkenlerin bir toplamından bahsediyoruz. Aytürk işte bu toplamın bir çıktısı olan postkemalist teşhisi yanlışlayan güçlü bir argüman ortaya koyuyor. Ona göre postkemalist teşhis elitizm, vesayet ve en nihayetinde demokratikleşememe sorunlarını kemalizme atfederek ve sorunların kökenini 1908 ila 45 döneminde arayarak hem kemalizmi hem de sorunları tarihsel bağlamından kopartıyor. Postkemalistler ittihatçılığı ve kemalizmi karakterize eden şartları görmezden gelmiş, kadim Türk tarihinin her döneminde var olan elitizm, vesayet, antidemokratik yönetim vasıflarını kemalizmin sırtına yüklemiştir. Bana kalırsa Ay Türk'ün tek başına bu argümanı bile elitizm, vesayet, demokratikleşememe durumunu yalnızca erken Cumhuriyet döneminin bir analiziyle anlamlandırmaya çalışan postkemalist iddiaların tümünü yanlışlıyor. Postkemalistlerin Aytürk'ün yanlışladığı bu teşhislerine istinaden önerdikleri bir de tedavi yöntemi vardır. Bu yönteme göre, Kemalist elitlerin sistem dışına ittiği iki büyük mağdur kitle, bir yanda muhafazakar Müslümanlar diğer yanda ise Kürt halkı, demokratik haklarını kullanarak sıkıştırıldıkları çevreden merkeze yürüyecek, Kemalist vesayet sistemini adım adım geriletecekler ve bu sürecin sonunda gerçekten katılımcı, demokratik, insan haklarına, çok kültürlülüğe saygıda dünya standartlarında yeni bir Türkiye Cumhuriyeti kurulacaktı. İ. E. Türk kendisine göre Kürt hareketinin Türkiye'lileşme süreci hala devam Devam ettiği için reçetenin bu kısmı için bir şey söylemiyor. Ancak kalan kısım için 2015 koşullarında muhafazakar kitlelerin ve onların temsilcilerinin Türkiye'yi demokratikleştirecekleri tezini artık savunmak çok güçtür. Yorumunda bulunuyor. İyi iyi. Sanıyorum günümüz koşullarında böyle bir tezi savunmanın mantıksal zemininin tamamen yok olduğunu söylemek pek de iddialı olmaz. O halde post kemalistlerin hem teşhisleri hem de reçeteleri yanlışlanmış durumdadır ya da en azından eleştirinin eleştirisinin 2015 yılındaki ilk halinin biçiminin bizi ulaştıracağı sonuç bu olmalıdır. Fakat tartışmanın yeni biçimsel görünümü böyle bir çıkarımı tartışmaya açmakta, hatta böyle bir çıkarımdan artık vazgeçildiği görünümü bile vermektedir. Bu noktada post post kemalizmin çıkan kitap ile edindiği son halini biçimsel bir eleştiriye tabi tutmak için iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum. Öncelikle şu soruyu soralım. Yerel etkenler dışında, post post durumu şekillendirecek olan bölgesel, küresel ve akademik etkenlerin ne olduğunun derli toplu bir sunumuna sahip miyiz? Değiliz. Halbuki böyle bir sunum, 2015'te yukarıda biçimini ortaya koyduğum tüm bu tartışmayı başlatan ilk makalede postkemalizm için etraflıca yapılmıştı. Eleştirinin eleştirisinin teorisyenleri sanıyorum artık ilk ara Aytürk Türk ve Berkesen'e böyle demek yanlış olmayacaktır. 2012'den itibaren dünyada siyasal İslam'a olumsuz bakılması ifadesi dışında post-postkemalist paradigmanın içinde büyüyeceği yerel olmayan koşullar hakkında herhangi bir tartışma yürütmüyorlar. İyi, iyi, iyi, böyle bir tartışmanın yapılmadığı durumda da post kemalist durumun, farklı kompartımanlara bölünme ihtimalini, heyecanla, karşılamak haliyle kaçınılmaz oluyor. Iyi ve, örneğin, post kemalizmi 80'lerde ve 90'larda besleyen küresel rabıta postmodernizm iken, bugün post kemalizmi şekillendirecek olan küresel rabıta nedir? O günün koşullarında Sovyetler birliğinin dağılması ve körfez savaşları olarak ele alınan bölgesel etkenler post post kemalist dönem için nelerdir? Post post kemalist paradigma hakkında post kemalist paradigma ile karşılaştırmalı olarak akıl yürütmek için tartışmayı aynı biçimsel koşullar altında sürdürmek önemliydi. Ancak teorisyenleri post post kemalist paradigmanın başlangıcı sayılabilecek post post kemalizm kitabında bunu yapmıyor ya da yapmayı tercih etmiyor. İşte bu tartışmanın ilk hali ve son hali arasında benim gerileme olarak değerlendirdiğim bir farklılıktır. Bu farklılık önemli olmakla birlikte, tartışmanın ilk ve son halleri arasındaki biçimsel farkların ne tek örneğidir ne de en önemlisidir. İlk hali ve son hali karşılaştırıldığında, eleştirinin eleştirisinin uğradığı değişikliğin tespitini kuvvetlendirmenin ve iyice ortaya koymanın önemli olduğuna inanıyorum. Tüm açıklığıyla ifade edecek olursam daha en başından post kemalizme karşı ortaya koyulan argüman değişmiştir. Eleştirinin eleştirisinin merkezinde Türkiye'nin demokratikleşme sorununun kaynağı hakkında konulan Post Kemalist teşhisin, yanlış olduğu iddiası yatıyordu ki bu iddia tartışmanın ilk halinde Ay Türk tarafından defaatle inelenmiştir. Post Kemalizm Türkiye'nin bitmeyen vesayet problemine konulmuş yanlış bir teşhistir, hem de işinin ehli, çok önemli mütehassıslar tarafından konsültasyonla konulmuş bir yanlış teşhist. Başlangıçtaki yanlışlığı anlayışla karşılamak ve büyütmemek gerekiyor. Hatta akademik hayatıma 1980'li yıllarda başlamış olsaydım, aynı yanlışın altına ben de imzamı atardım diye tahmin ediyorum ve bu aşamada postkemalizmin Türkiye'nin demokratikleşme sorunlarına ve vesayet meselesine konulmuş yanlış bir teşhis olduğu konusundaki görüşümü yinelemeliyim. Bir son halinde ise postkemalizmin Türkiye'nin demokratikleşememe sorununa konulmuş yanlış bir teşhis olduğu iddiası rafa kaldırılmıştır. Daha önce postkemalizm, kısaca Türkiye'nin demokratikleşme problemine konulmuş bir teşhis ve önerilen tedavi paketinden oluşan bir düşünce paketi olarak tanımlanmıştı. V. Görüldüğü üzere Esen ve Aytürk tartışmanın son halinde yanlış ifadesine yer vermemiş, sadece teşhis ve önerilen tedavi paketi ifadelerine yer vermiştir. Bu son cümleyle ilgili söylenecek gerçekten çok şey var. Biçimdeki değişikliği göstermek ve bunun ön planda kalması birincil hedefim olsa da, tartışmanın bu yeni biçimini eleştirmek de bu yazının içeriğinin önemli bir parçası. Postkemalizm tanımının biçimsel revizyonunun, yani onun yanlış olduğu iddiasından biçimsel olarak vazgeçilmesinin bilinçli bir tercih olduğunu ve dolayısıyla sebebi üzerine akıl yürütmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum çünkü ilk halinde ısrarla vurgulanan bu sıfatın son halinde unutulabileceğine ve bunu da işini çok iyi yapan imrendiğim iki akademisyen olan İlker Aytürk ve Senin yapacağına inanmıyorum. Tercih bilinçli değilse bile ben bilinçli olduğunu farz ederek devam edeceğim, bu yazının savainen geçerlidir. Eleştirinin eleştirisi içerik olarak kendini büyük oranda muhafaza etse de bu içeriğin sunulduğu biçim her halükarda değişmiştir. Bir örnek daha ekleyecek olursak, Ay Türk'ün ilk halinde, temel iddia odur ki bu paradigmada artık yolun sonuna geldik, diyerek sunumunu yaptığı içerik, ve iyi iyi, son halinde, bu kitap, post kemalist paradigmanın günümüz Türkiye'sini anlamaya artık yetmediği önermesi üzerine kuruludur. X, bu çalışmaların gelecekte tamamen geçerliliğini kaybedeceğini düşünen veya yeniden post kemalizm öncesi akademik dünyamıza hakim olan kuram ve analizlere dönüleceğini bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir, X denilerek sunulmuştur. Sanıyorum, bir paradigmada yolun sonuna gelmek ile artık anlamaya yetmemek ya da post kemalizmin tamamen bitmesini bekleyenler için kullanılan, hayal kırıklığına uğrayabilir ifadesi arasındaki sunum farkı yeterince görünürdür ve kendisi için konuşmaktadır. Nokta. Şunu ortaya koymak önemlidir, bugünün Türkiye'si, eleştirinin eleştirisinin ilk halinin doğduğu 2015 yılı ile karşılaştırıldığında, post kemalizmin reçetesinin çalışmadığını gösteren daha çok ve daha kuvvetli ögeler içerir. Dolayısıyla denilebilir ki 2015'ten bugüne post kemalist reçete ve tespitlerin geçersizliği fikrini ortaya çıkaran şartlar ortadan kalkmamış, aksine daha da belirginleşmiştir. Bu belirginleşme aslında eleştirinin eleştirisinin hem varlık sebebini ortaya koyuyor hem de onun savlarının altını daha da dolduruyor. Böyle bir durum, reçetenin, yanlış, olarak sunulduğu tanımın öne çıkarılmasını gerektirirken biz tam tersiyle karşı karşıyayız. Neden? Stratejik olduğunu düşündüğüm bu tercihi, metafor olarak ifade edilecek olursam, post-Kemalist paradigma ile onun güçlü gözüktüğü alanlardaki kabullerin post-Post-Kemalist döneme transferi karşılığında uzlaşma çabasının bir yansıması olarak yorumluyorum. Ancak eleştiri ve eleştirinin eleştirisi arasındaki diyalektik etkileşimin sonucu yapay yollarla tasarlanamaz. Tez ve antitez arasındaki ilişkinin analitik olarak çözümlenip mantık kanallarıyla bir sonuca ulaştırılması mümkün olmadığı gibi post kemalist paradigmanın eleştirisinin sonucunun dizaynı da mümkün değildir. Sentez ancak kapsamlı bir çarpışmanın, diğer bir deyişle iktidar mücadelelerinin sonucunda mümkün olabilir ki bu, post post dönemde Türk siyasetine ilişkin hangi kabullerin yer alacağı sorusunun bu entelektüel çarpışmanın ardından zaten doğal olarak cevap bulması anlamına gelir. İlker Aytürk ve Berkesen ise ortadaki argümanı biçimsel olarak yumuşatarak uzlaşmacı hale getiriyor ve etkileşimin sonucunu adeta el yordamı ile belirlemeye çalışıyor. İşte bu da benim 2015'te açılan önemli yolun biçim olarak dönüştürücü potansiyelini yitirmesi ve sıradanlaşması olarak değerlendirdiğim durumdur. Buradaki değişikliğin Aytürk ve sen'in düşüncelerinin değişmesi ya da postkemalist teşhisin yanlışlığı konusunda artık şüpheli olmaları gibi bir sebebi olduğunu düşünmediğimi belirtmeliyim. İçerik muhafaza edilmiş, hatta kitapta yapılan bazı ayrıntılı değerlendirmelerle güçlendirilmiştir. O halde biçimde yumuşama ve uzlaşma görüntüsü veren yukarıda örneklerini verdiğim kimi değişiklikleri dış etkenlerle açıklama yoluna gidiyorum, neyin nasıl söyleneceği konusunda son sözü postkemalist paradigma söylemiştir. Demek ki postkemalizmin paradigmatik olarak aşılması ve postkemalist ağların entelektüel üretimdeki belirleyici konumunun geride bırakılıp daha çoğulcu bir entelektüel atmosfere geçilmesi sanıldığı kadar kolay olmayacaktır. Son halinde biçimsel olarak tüm keskinliğini yitiren post post kemalizm kitabına gelen eleştirilere şöyle bir bakınca bile ilk göze çarpan, aman burada kemalizm övülüyor, histerisiyle kalkan post kemalist sopalar oluyor. Paradigmatik değişim, cüretkar olmayı gerektirir. Yerel akademinin son yıllardaki en heyecan verici ve dönüştürücü bu konusuna bile Kemalistlerden icazet alacağı bir kıyafet giydirilmesi, buna devam edildiği sürece, Türk siyasetinde yeni bir paradigmayı daha çok bekleyeceğimizi gösteriyor.